0: Aujourd'hui, vous le savez tous et toutes, c'est la Saint-Valentin. Et si certains et certaines en profitent pour passer une soirée en couple, à écouter la musique de Jean Ferrat qui chante « Que la montagne est belle », avec Marie, on a décidé de visibiliser l'amour amical ce soir en studio. Et oui, puisqu'on fait
1: cette émission toutes les deux. Hein Marie est-ce que mon micro est allumé Oui, je disais amical, amical. Mais oui, c'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent de l'amour amical alors qu'il est tout aussi important et porteur dans la vie de chacun et chacune. C'est donc une matinale à deux voix ce soir et pleine d'amour que vous allez entendre. En première
0: partie pour l'interview, nous allons parler de la féminisation des corps des sportifs dans la presse sportive spécialisée et sur les réseaux sociaux avec Mélie Fraisse, sociologue et enseignante chercheuse spécialiste des rapports sociaux de sexe dans les médias et plus particulièrement dans la presse
1: sportive spécialisée. On écoutera ensuite la chronique cinématographique d'Hugo, Hugo Leroy avec un i, attention, qui viendra nous parler de la série Normal People ce soir. Nous parlerons également d'un appel à projet de pylône pour les étudiants et étudiantes en design. Et on finira sur la
0: chronique hebdomadaire d'Olivier, intitulée Les zones d'ombre de l'histoire. Aujourd'hui, en studio, on est avec Marie, Constance et Hugo. Et de l'autre côté de la vitre, c'est Gabriel qui est à la réalisation. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Pour commencer cette émission, on va donc parler de genre et de sport, plus spécifiquement de la féminisation des corps des sportifs dans la presse sportive spécialisée et sur les réseaux sociaux. On accueille donc Mélie Fraisse, donc vous êtes sociologue et enseignante chercheuse sur la féminisation des corps, comme on vient de le dire. Bonsoir Méli Fraisse. Bonsoir. Euh, donc selon l'UNESCO, dans les médias sportifs, les hommes sont dépeints comme étant puissants, indépendants, valorisés en tant qu'athlètes. La couverture sportive des femmes fait souvent référence à leur apparence, leur, leur âge ou leur vie de famille. Est-ce que vous en venez à la même conclusion, Mélifraisse
2: alors majoritairement oui, on constate encore ces différences de mode de présentation entre les sportifs et les sportives, avec euh, donc les différences que vous avez annoncées et principalement aussi chez les sportives, euh, une mise sous tutelle euh, permanente hein, euh, de l'entraîneur ou de la famille, en tout cas c'est ça qui ressort, et également... Euh, le fait de devoir constamment montrer qu'elles euh, sont bien des femmes euh, en restant donc féminines euh, dans leur mode de présentation. Mais on constate quand même quelques évolutions. Et euh, on voit aussi euh, poindre, notamment dans les médias sportifs euh, les plus généralistes, comme l'équipe, des modèles masculins notamment, euh, un petit peu moins hégémoniques, euh, où on voit aussi des modes de présentation avec la compagne, euh, avec les enfants. On va aussi poser quelques questions sur euh, la gestion de la vie de famille, sur... Euh, euh, autre chose finalement que la carrière sportive. Mais ça reste très très minoritaire, mais néanmoins, c'est une avancée. Et de l'autre côté, pour les figures féminines, on les voit un petit peu plus présentées en mouvement, on voit euh, un peu plus euh, dans les interviews des questions sur, uniquement sur la gestion de la carrière sportive et pas uniquement euh, la traditionnelle question sur euh, comment vous gérez euh, votre maternité ou avez-vous l'intention euh, d'avoir des enfants et euh, également, euh, des modes de présentation où euh, finalement, dans certaines pratiques, on a du mal à isoler les des photos de, de sportives ou de sportifs. Donc, euh, des modes de présentation qui restent encore très stéréotypés euh, selon le sexe, mais néanmoins quelques avancées. Est-ce que vous avez pu
1: constater dans vos recherches qu'il y avait certains sports, par exemple, où c'était plus accentué que dans d'autres
2: domaines oui. Alors, il euh, y a deux choses. Il y a effectivement le type de pratique. Finalement, plus la pratique est tradi traditionnellement définie comme masculine, plus les sportives, finalement, doivent montrer qu'elles sont bien des femmes. Ça a été le cas de la boxe. Ça a été le cas du foot. Euh, alors on constate hein, quelques avancées euh, en foot, parce que les footballeuses euh, ont fait corps finalement pour dire qu'être euh, présentées en, en jupe, pantalon et bien maquillées, euh, c'était chouette, mais elles aimeraient bien qu'on les voit sur le terrain. Okay Donc elles, elles vont gagner quand même, euh, pas, pas en égalité, mais enfin elles sont arrivées euh, à ce que les médias les présentent aussi en mouvement aussi sur le terrain. Et, et euh, à l'inverse, finalement, plus la pratique est définie comme traditionnellement féminine, euh, moins cette euh, assignation constante au, au statut de femme est rappelée. Et on a aussi hein, les supports de presse qui changent beaucoup, finalement, euh, euh, plus les supports de presse sont généralistes, finalement, moins, alors plus on constate d'avancées. Et plus les supports sont spécialisés, alors là, je parle de la presse, plus le, les modèles sont stéréotypés. Euh, on a aussi des modèles particulièrement stéréotypés là sur les réseaux sociaux, où on constate quand même très, très peu d'avancées.
1: On reviendra justement aux réseaux sociaux juste après. En, en
0: 2019, 40%, pour cette, 40... 7% des femmes pardon, étaient euh, titulaires de la carte de presse. Pourtant, dans le journalisme de sport, les femmes représentent en moyenne 10% des effectifs en Europe, comme en Amérique du Nord, selon l'Observatoire de la presse. Est-ce que ce, ce faible nombre de femmes journalistes spécialisées dans le sport peut expliquer euh, cette représentation des femmes qu'on a dans les médias
2: euh, je ne sais pas si elle l'explique. Je pense que, euh, en fait, elles sont victimes euh, du même processus hein, que le, le, la relative invisibilité euh, des sportives dans les médias et leur mode de présentation. C'est-à-dire que le sport reste encore un des derniers, euh, parmi l'un des derniers bastions du masculin, et donc les journalistes sportifs, tout naturellement, sont particulièrement des hommes. Euh, et effectivement, c'est un genre journalistique et qui est particulièrement peu féminisé, mais mais comme finalement le... le le reste du monde du sport, alors si on a un nombre de licences globalement à peu près euh, égal entre les, les pratiquants et les pratiquantes, hein, toutes tout, tout pratiques confondues, eh ben, les dirigeants sont majoritairement des hommes, euh, les entraîneurs euh, sont, sont majoritairement des hommes aussi, donc les journalistes sportifs sont majoritairement des hommes et on voit bien plus des sportifs que des sportives et ils sont généralement bien mieux payés Bien mieux euh, euh, visibilisée et donc trouve également bien plus de sponsors.
0: Est-ce que justement vous pensez que si on avait plus de femmes journalistes, c'est quelque chose qui serait différent
2: euh, Oui, bien sûr, mais je suis pas sûre que c'est pas en tirant ce fil-là qu'il faudrait qu'il faut, qu faut commencer en fait le fil à tirer pour que les, tout, tout le, 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 le comment le chapelet de l'égalité suive vraiment dans la socialisation des petites filles, à la pratique sportive, à la prise de risque, au mouvement, à la relative résistance à la douleur, etc. etc. Et à ce moment-là, on aura bah, plus de sportives et plus aussi de journalistes sportifs, c'est-à-dire que quand les femmes vont se diriger vers une carrière journalistique, elles ne se limiteront pas en disant que bah, le, 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 la spécialisation journaliste est plus du masculin que du féminin, parce qu'elles auront elles-mêmes euh, une carrière de sportive, alors à plus ou moins haut niveau. Voilà. Est-ce que vous
1: pensez que des, les, les assignations, pardon, stéréotypées visant à accorder un regard plus, fin, elles peuvent apporter un regard plus féminin, plus humain, enfin c'est ce que, du moins, ce que les, les gens veulent. Euh... Enfin, les médias veulent faire passer. C'est montrer que, justement, hein, le regard de, de la femme peut être différent. Qu'est-ce qu que c'est
2: euh, Alors ça, euh, dans le, le, le peu d'études hein, qu'il y a euh, sur les journalistes féminines, euh, les journalistes femmes, pardon, euh, je ne suis pas vraiment sûre, en fait. Hein, euh, parce que le journalisme, et particulièrement la presse sportive spécialisée est sous contrainte euh, très forte contrainte économique. Donc les maisons d'édition euh, sont positionnées par rapport à un lectorat particulier et les journalistes ne euh, euh, sont pas vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Donc hommes ou femmes, euh, ils sont globalement bien contraints euh, par l'éditeur. Et, alors, euh, simplement, on va confier aux femmes, par exemple, euh, la rubrique, euh, alors, euh, soit des interviews de sportives, euh, soit des rubriques, alors, je n'ai pas d'exemple là, mais, euh, ou des rubriques, par exemple, le, le, ce sport au féminin. Par, donc, de fait, on va leur demander, puisque c'est des interviews de sportives et puisque c'est soi-disant une rubrique au féminin, d'être plus empathique, d'aller sur des sujets moins sportifs, mais qui touchent plus à la famille, etc. etc. Mais je ne pense sincèrement pas qu'il euh, y ait une, une écriture journalistique féminine, une écriture journalistique masculine, euh, etc., etc. Notamment parce que les journalistes sont tentés avoir des pratiques journalistiques euh, de recoupement des sources, de, di de distanciation par rapport aux annonceurs qui concernent aussi bien les hommes que les femmes.
1: Oui, bien sûr, j'ai peut-être mal formulé ma question, mais c'était pas. Euh, je sais qu'il n'y a pas de différence dans les deux écritures. Mais euh, oui, c'était pour revenir sur le fait que, par exemple, les hommes, il euh, y a une répartition peut-être plus hiérarchisée. Donc les hommes qui vont plus être euh, mis sur les commentaires sportifs, les sports les plus prisés, le football, les Coupes du oui, Monde, tout à fait. les équipes principales. Oui, oui. Alors que pour les femmes, on va plutôt les, les mettre en place d'animatrices, en duplex, euh, les, sports, les, moins, les, fin, les équipes les moins enviées. Et voilà, je me demandais s'il n'y avait pas une excuse, euh, essayer de faire passer ça pour, euh, pour un regard euh, plus féminin, plus humain, tout en sachant qu'il n'y a aucune
2: différence entre les deux. Oui, non mais là vous avez tout à fait raison, excusez-moi, j'avais pas bien compris la question. Mais oui, oui, bien sûr, alors ça c'est très clair et notamment dans le, le domaine du commentaire sportif. Hein. Les, les quelques études qu'il y a sur le sujet le montrent très très bien et effectivement on va le justifier en naturalisant les compétences des compétences journalistiques féminines qui seraient euh, voilà, plus dans l'empathie, plus dans le relationnel, etc. pour les reléguer à des tâches journalistiques qui sont bien moins valorisées, complètement, vous avez complètement raison. Vous
0: travaillez également, comme on le disait euh, tout à l'heure, sur euh, l'image des femmes euh, sur les réseaux sociaux et euh, plus particulièrement sur Instagram. Selon vous, est-ce que les, les, les réseaux sociaux accent accentuent les stéréotypes de genre dans le sport
2: alors, je ne sais pas s'il les accentue, mais en tout cas, il les véhicule particulièrement bien. Et si on constate des avancées dans les autres supports de presse, ben, c'est presque un recul finalement sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Alors, le, le numérique hein, a apporté beaucoup d'espoir euh, pour l'égalité sexuée, euh, la visibilisation notamment de la communauté LGBTQI. Et les études hein, de, de mes collègues comme de moi-même montrent que oui, effectivement, il y a quelques îlots, mais la grande majorité des comptes sportifs au sens large, donc y compris les pratiques corporelles non compétitives, sont particulièrement traditionnelles d'un point de vue du genre et surtout d'un point de vue de l'hétérosexualité, de la valorisation de la famille avec un papa, une maman, deux ou trois enfants. Euh, blanche. Euh, voilà. Donc, c'est pas seulement sur les... les enfin, c'est sur les modes de présentation, mais c'est aussi quelque chose qui est très familiariste et particulièrement traditionnel d'un point de vue euh, de la division sexuelle, si vous voulez. Et ça, c'est les comptes Instagram
1: des... Des, des sportifs, sportifs eux-mêmes ou c'est les, les comptes Instagram des médias, justement euh, donc, Alors,
2: particulièrement les comptes Instagram des médias et des comptes Instagram des influenceurs ou influenceuses. Euh, alors Également de sportives. Et je pense, par exemple, à l'escalade, qui est une pratique qui, d'un point de vue des modèles véhiculés dans la presse euh, sportive spécialité, étaient relativement égalitaires et relativement novateurs. Bon, il y avait quand même quelques inégalités, mais par rapport à d'autres pratiques, c'était quand, euh, quand même pas mal, on va dire qu'il y, y avait quand même pas mal d'égalité. Et là, sur les réseaux sociaux, on constate des grimpeuses euh, relativement dé dénudées, hein. donc qui grimpent euh, en brassière et on va dire presque en slip finalement. Euh, elles le font de plus en plus, elles sont de plus en plus dénudées, alors que ces modèles-là étaient quand même plutôt inexistants dans la presse. Donc là, voilà, c'est une pratique qui montre des, des, des photos, en fait, des mises en scène de sportives euh, euh, plutôt, plutôt de... de qui était relativement absent ouais, de, la, de la presse spécialisée. Donc on a un peu tout, si vous voulez, euh, on a les sites Instagram de la presse, les sites Instagram de certaines sportives, et surtout euh, d'influenceurs et d'influenceuses, notamment par exemple dans des pratiques comme le fitness ou le yoga.
0: Justement pour, pour rester sur les tenues, euh, les tenues semblent être un, instru un instrument de contrôle sur les corps des femmes en fait, euh, sur les terrains comme ailleurs dans la société d'ailleurs, les femmes semblent être soumises à une litanie d'injonctions euh, sur leurs vêtements, euh, on, bah, vous parliez de l'escalade, il y a également le, le bikini obligatoire pour le beach volley, le juste au corps pour la gymnastique, euh, qu'en pensez-vous
2: oui, alors là, euh, c'est un instrument de, de contrôle hein, et c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui est censé flatter le regard masculin. Là, on est vraiment là-dedans. Euh, et je pense notamment au beach volley. Alors, elles sont pas en bikini, hein, mais euh, elles sont en brassière et en culotte. Euh, de en culotte, voilà. Mmh. Et il y a, je crois, quelques années, alors il y a peut-être une vingtaine d'années, euh, les, les, les joueuses ouais. de l'équipe de France avaient demandé à pouvoir jouer en short, enfin, en mini-short moulant. Donc, et elles avaient argumenté en disant que, et en, en t-shirt, en, en argumentant elle pourrait mettre plus de sponsors en fait, hein, ou des, 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 des comment des marques beaucoup plus grosses et ça leur avait été refusé et c'était très clairement parce que euh, eh bien il fallait que le public notamment masculin puisse admirer euh, les fessiers euh, particulièrement musclés de ces jeunes volleyuses donc oui on est complètement là dedans. Il y a des
0: sportives, justement, qui s'élèvent contre ces injonctions. Les gymnastes allemandes avaient euh, troqué le traditionnel juste au corps pour une combinaison intégrale en, en 2021. Euh, ce sont des, des initiatives qui font bouger les choses et qui, par extension, feront bouger les choses au sein des médias sportifs également, selon vous
2: Oui, alors, euh, le milieu sportif était, euh, on va dire, avant #MeToo, tout, pas particulièrement féministe. Enfin, il y en avait quelques-unes, il l'était, bien évidemment, hein. Mais euh, ce n'était pas un milieu qui revendiquait euh, beaucoup de choses, en tout cas dans les actes. Et puis après MeToo, effectivement, on a eu quelques sportives euh, qui se sont, et notamment qui ont fait corps. C'est-à-dire qu'avant, on avait une ou deux personnalités. Alors je pense pas à Amélie Mauresmo. Je pense à Anne-Flore, j'ai oublié son nom de famille qui est une snowboardeuse, voilà, qui des individualités qui euh, s'érigeaient contre ces inégalités. Et puis maintenant, en fait, on a des sportives qui font corps par pratique ou ensemble pour revendiquer quelque chose. Alors les gymnastes allemandes, oui, effectivement, c'est un premier pas, mais ça reste néanmoins une tenue moulante. Qu'elle couvre bras et jambes, on voit bien les fesses, on voit bien les seins, on voit bien un ventre plat. Et donc ça correspond quand même à une tenue qui valorise des formes féminines. Alors c'est une avancée, certes, parce qu'elles ont fait corps, elles ont revendiqué quelque chose ensemble, mais néanmoins on n'est pas dans un jogging et un t-shirt quoi.
1: Sandy Montagnola, dont les recherches portent sur les inégalités femmes-hommes dans les médias, donc notamment la médiatisation des sports. Donc, euh, je vais citer juste un extrait de la complexe médiatisation des sportifs de haut niveau, le cas des championnats du monde d'athlétisme. Elle parle dedans de l'érotisation des sportifs avec des remarques sur leur tenue ou leur apparence physique, quitte à les viriliser dans les pratiques sportives traditionnellement considérées comme masculines. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer aussi, vous, sur les réseaux sociaux ou dans la presse sportive spécialisée
2: oui, tout à fait. Donc, Sandy Montagnola, elle travaille principalement sur les retransmissions télévisuelles, sur lesquelles, moi, je travaille un petit peu moins. Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un procès de virilisation. C'est-à-dire que quand les sportives ont une apparence euh, qui n'est euh, pas conforme à la catégorie femme et qu'elle refuse, elle, de s'y conformer, eh ben, on les déclare comme masculines et euh, dans les médias, elles vont être montrées du doigt. Et c'est notamment le cas de Caster Semenya, donc la fameuse athlète intersexe euh, euh, sud-africaine kenyane, je ne sais plus, euh, à qui on, on, on a finalement on a fait un procès de virilisation parce qu'elle ne ressemblait pas aux attendus de la catégorie femme. Et puis oui, on a
1: aussi obligé d'ailleurs de prendre des hormones et tout ça pour, pour ressembler davantage à une femme dans un premier donc, temps.
2: Voilà, donc là on a obligé à faire une réassignation sexuée hormonale, ou alors, ou alors de concourir chez les hommes. Donc ça c'est clairement ce qu'on appelle un procès de virilisation, juste parce que caster Semenia était... Enfin, a découvert qu'elle était intersexe à ce moment-là, alors qu'elle, elle a toujours été socialisée comme une fille, et elle se considère comme une fille, et alors même que ses résultats étaient certes très très bons dans la catégorie femme, ne venaient absolument pas euh, euh, flirter avec ceux des hommes. Donc euh, le, le, c'est clairement un procès de virilisation, là. C'est clairement euh, sur son apparence que les choses se sont jouées.
0: Merci Mélie Fraisse, ne nous quittez pas on, on vous retrouve juste après une petite pause musicale Merci Love de Courrier Sud, et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
1: Campus Paris. On est toujours en compagnie de Mélie Fraisse, sociologue et enseignante chercheuse spécialiste des rapports sociaux de genre dans les médias et particulièrement dans la presse sportive spécialisée. Vous êtes toujours là, Mélie Fraisse Oui. Euh, donc là, on en était au cas de Caster Semenia, justement, euh, donc on parlait de justement la comment ils ont virilisé en fait, cette, cette personne euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été aussi très médiatisé euh, dans la presse sportive spécialisée, sur Instagram nous aussi notamment
2: Alors en, en fait, euh, Casper Semenia n'est pas la, la première hein, à qui euh, on, on fait passer ces tests et à qui on, on demande une, une hormonothérapie de réassignation sexuée, si je peux m'exprimer ainsi. Mais, euh, et, et alors, c'est les travaux de, de ma collègue Anaïs Bouillon qui le montre bien et en fait on l'a surtout euh, exigé chez des athlètes au physique euh, qui ne correspondait pas particulièrement aux catégories de sexe et aux athlètes euh, notamment racisés c'est-à-dire noirs donc en fait euh, aux problèmes de genre donc c'est bien là où réside l'intersectionnalité se superposent des, des problèmes finalement enfin des, des, des euh, colonialistes mais Caster Semenian euh, a refusé. Et Caster Semenia, euh, parce qu'elle était vraisemblablement plus médiatisée, elle était aussi plus sur le devant de la scène, elle vient d'une famille, on va dire, socialement un peu plus élevée que ces autres euh, coureuses, qui finalement, grâce à leurs résultats, faisaient vivre une partie de leur famille caster euh, bah, Semenya a pu se battre, a pu médiatiser, a pu refuser et médiatiser son refus et finalement euh, a été le, le fer de lance euh, d'une résistance face à ce procès de virilisation et notamment à sa médicalisation.
0: Pour euh, pa pa parler d un, d un, de, de votre sujet de thèse, euh, vous avez fait une enquête euh, de six années sur ce sujet-là, vous faites euh, une analyse des représentations du masculin et du féminin au sein des magazines spécialisés, comment euh, en êtes-vous venu à ce sujet de thèse
2: alors euh, bon, ma, ma thèse date un peu maintenant, euh, bah, tout simplement en fait euh, parce que je suis issue d'un cursus plutôt de sociologie du sport et que, et que je, je avec une grosse sensibilité euh, au genre et aux rapports sociaux, donc je voulais absolument garder euh, ces deux orientations. Et parce que aussi j'avais une facilité d'accès au terrain en tant que pratiquante de vélo tout terrain, ce qui pour une thèse et pour des travaux. Euh, de sociologie, euh, est, enfin, est quand même important de pouvoir accéder facilement au terrain. Et puis, euh, il y avait assez peu de travaux euh, sur les médias sportifs et quasiment pas de travaux sur la presse sportive spécialisée. Donc euh, voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis engagée dans ce travail de thèse. Et donc, si je travaille plus euh, sur le, le vélo tout terrain, j'ai gardé quand même un œil sur la presse spécialisée de vélo en général et, euh, et sur les médias d'une façon
0: encore plus générale. C'est ça, vous expliquez que euh, les études sur les thèmes de sport, de genre euh, et médias se développent de plus en plus depuis une trentaine d'années en France et dans les pays anglo-saxons, dans votre thèse, mais euh, que ces études ne s'intéressent peu à la, à la presse magazine
2: oui. Euh, oui, effectivement. La presse spécialisée, ça a toujours été le parent pauvre des recherches en sociologie des médias, y compris quand ce n'est pas une presse spécialisée, une presse sportive spécialisée. Euh, parce que c'est une sorte de sous-champ de sous journalistique, si vous voulez, où euh, bah, les journalistes qui écrivent ne sont pas tout le temps issus d'une école de journalistes, c'est souvent des passionnés. De, de la pratique ou on va dire la thématique euh, du, du magazine et euh, bah, c'est des magazines qui sont souvent à des tirages un peu plus faibles euh, où il y a très peu finalement de personnel, très peu de journalistes dans, dans la rédaction et donc euh, bah, comme tout objet en, en sociologie hein, on commence par étudier les gros et puis après on descend petit à petit jusqu'au petit, voilà.
0: Dans votre thèse, vous, développez, euh, vous, vous, vous parlez des concepts de masculinité hégémonique, euh, en, en anglais d'emphasized femininity et d'assignation sexuée. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces concepts justement et du lien avec euh, la féminisation des corps euh, des sportifs dans la presse sportive spécialisée
2: Alors euh, là, c'est en lien avec... Enfin, ce sont des concepts qui sont euh, comment, théorisés dans les années 80 par une sociologue australienne qui s'appelle Rowan Connell, euh, qui travaille en fait sur euh, les masculinités au début et euh, qui ouvre un petit peu, ce. enfin, en fait, qui donne un peu plus euh, de, de largeur au, au concept de domination en disant que la catégorie homme et la catégorie femme, les catégories hommes et femmes ne sont pas du tout homogènes et qu'à l'intérieur de, de ces catégories, en fait, il y a des féminités et des masculinités et en particulier des masculinités qui sont hiérarchisées entre elles et euh, ben, qui ne produisent pas en fait les mêmes euh, modèles corporels. Alors, euh, si elle a, elle a travaillé hein, sur, particulièrement bien, euh, et aussi, euh, le, le, c'est arrivé hein, il y a une vingtaine d'années euh, en France, et dans les publications en langue française, elle a particulièrement bien travaillé sur les masculinités, elle a un peu moins travaillé euh, sur les féminités, mais en tout cas, il, elle décrit hein, une forme de, de féminité euh, qui, à travers laquelle toutes les autres formes de féminité euh, se décrivent et donc sont hiérarchisées et que l'emphasite le, qui et ce modèle on va dire euh, euh, de féminité accentuée, c'est comme ça qu'on peut le, le traduire en français euh, Agrège tous les stéréotypes, hein, donc euh, hyper -féminité, érotisation, euh, rappel constant hein, du, statu du statut de, de femme. Et après, euh, autour de ce modèle, gravitent d'autres modèles de féminité qui ne sont euh, eh ben, pas, aussi, euh, pas en haut du panier euh, et qui sont plus ou moins éloignés de ce modèle et qui donc, en tout cas au niveau médiatique, sont donc plus ou moins médiatisés. Euh, donc ça c'est un modèle hein, qui a été décrit il y a une trentaine d'années, donc il y a eu des, des avancées à ce modèle, et, et les modèles hégémoniques, hein, celui de la masculinité comme de la féminité, euh, sont moins exacerbés, mais néanmoins on constate quand même des hiérarchies dans les modèles féminins et dans les modèles masculins, et celles et ceux qui sont quand même les plus médiatisés sont, pour aller vite, celles et ceux qui ressemblent le plus à leur catégorie de sexe.
0: Vous ajoutez justement à ces concepts dans votre thèse une, une étude des contextes et des conditions sociales de leur construction. Est-ce que vous pouvez développer sur, sur ce point
2: Alors, euh, ça va être difficile de résumer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les types de pratiques et, euh, et le type de support de presse. C'est-à-dire que les modèles hégémoniques, donc de la masculinité hégémonique pardon, et de l'emphasize femininity, donc cette féminité accentuée, euh, fonctionne particulièrement bien pardon, dans certains contextes, donc dans certaines pratiques, dans certains supports de presse. Par exemple, les, les, la presse automobile. Il voilà, y a encore euh, les modèles féminins très érotisés et les modèles masculins qui valorisent la force, la puissance et la performance. Par contre, vous prenez la presse euh, de trail ou la presse de randonnée. Et là, vous avez des modèles qui sont particulièrement égalitaires, c'est-à-dire que vous cachez la tête des personnes et vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme finalement. Donc ça, c'est des contextes, donc des conditions sociales qui produisent des modèles différenciés. Alors, ça dépend de l'éditeur. Par exemple, si l'éditeur, historiquement, est un éditeur de presse automobile, va avoir pas mal de presse auto, de titres dans la presse automobile, on va avoir des supports médiatiques qui vont être bien plus stéréotypés du point de vue du genre. Et à l'inverse, euh, des supports de presse euh, bah, qui ont l'habitude de, euh, de médiatiser des activités de pleine nature, par exemple, on va avoir des modèles bien moins, bien moins stéréotypés. Et aussi, on a une modification dans certaines pratiques, des, pratiques des, 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 comment, des caractéristiques sociales des pratiquants et des pratiquantes, donc des lecteurs et des lectrices. Et euh, par exemple, je pense au vélo tout terrain, hein, on, on a une fragmentation de la pratique et des lecteurs et des lectrices qui viennent de milieux euh, hein, euh, moins populaires, qui arrivent à la pratique bien plus sur le tard et euh, qui, eux, elles et eux, n'ont pas envie finalement de voir euh, des sportifs nus dans leur magazine ou un discours particulièrement stéréotypé et qui revendiquent donc euh, des euh, contenus beaucoup moins stéréotypés du point de vue du genre. Et puis, on a aussi... Il euh, ne faut pas oublier hein, les rédacteurs en chef hein, qui ont un grand rôle à jouer dans la presse sportive spécialisée qui peuvent impulser euh, eux aussi ou elles aussi des directions différentes euh, du point de vue euh, euh, de, des images médiatiques. Donc en fait, Et puis les sportives et les sportifs eux-mêmes, il hein, ne euh, faut pas oublier. Donc il y a des conditions finalement, des conditions sociales multiples qui font qu'un support de presse euh, donc euh, un journal euh, sportif spécialisé va présenter des modèles stéréotypés ou plus ou moins novateurs.
0: Justement, euh, comme, comme, comme vous venez de le dire, euh, est-ce qu'il existe du coup une orientation euh, éditoriale spécifique à la presse sportive qui serait du coup euh, particulièrement masculine dans ces euh,
2: alors oui, euh, le, le, quand vous avez des éditeurs qui sont traditionnellement des éditeurs euh, de sport automobile, on a des modèles particulièrement stéréotypés.
1: Est-ce que vous pensez... Pardon, je vous écoute. Oui, allez -y. Non, 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 je vous en prie. Ah, je pensais que vous aviez terminé. Euh, Est-ce que vous pensez que peut-être des médias plus jeunes, euh, des, fin des, des nouveaux comptes, des choses comme ça qui vont arriver, euh, cela peut tendre justement à une, une diminution, voire une disparition en fait de de tous ces stéréotypes sexistes dans le sport enfin,
2: ouais, voilà. Oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Alors après, euh, plus un média est dépendant des annonceurs, <rire> plus euh, finalement euh, on constate des modèles euh, stéréotypés. C'est pour le moment encore le cas. voilà. Mais effectivement, des... ou alors des... des journaux dont le titre est également une maison d'édition, permet une certaine liberté... Euh... Euh, par rapport aux annonceurs et par rapport au lectorat aussi. Donc oui, vous avez tout à fait raison.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Ménifresse, d'avoir été avec nous euh, enfin, au téléphone, je vais dire, euh, ce soir. donc euh, Je rappelle, vous êtes sociologue, enseignante, chercheuse spécialiste des rapports sociaux de genre dans les médias, particulièrement dans la presse sportive spécialisée et notamment sur Instagram. Merci euh, d'être avec nous dans cette matinale et c'est bientôt euh, l'heure de la chronique d'Olivier. Merci, merci à vous. Et donc, désormais, on va écouter euh, la chronique euh, hebdomadaire d'Olivier, les zones d'ombre euh, de l'histoire. C'est tout de suite.
3: Dans la nuit du 16 août 1951, le village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, va être le théâtre d'un événement incroyable. Cela fait déjà une semaine que les trois médecins de la petite bourgade observent un afflux inhabituel de patients se plaignant de troubles gastriques, diarrhées, nausées et autres frissons. Dans la soirée du 16 août, Quelques habitants sont victimes d'agitation et de troubles du comportement. Des crimes montent des maisons et l'on décide d'appeler les forces de l'ordre. Lorsque les gendarmes arrivent, un peu avant minuit, ce sont des dizaines de personnes qui délirent, visiblement en proie à des hallucinations et que l'on a du mal à calmer. Certains s'enferment chez eux, d'autres, au contraire, semblent vouloir s'enfuir. Ici, c'est une femme qui voit des fleurs en flammes. Là, c'est un homme qui se prend pour un avion et se jette dans le vide. Les médecins suspectent très vite une intoxication alimentaire, mais sans pouvoir en identifier la cause. Le 21 août, c'est près de 130 personnes qui sont contaminées par ce mystérieux mal. Et on commence à compter les morts. Cinq, puis deux de plus. Le mal progresse toujours. Et dans la nuit du 26 août, une vingtaine de personnes souffrant de délires hallucinatoires spectaculaires sont hospitalisées au service de psychiatrie de Nîmes. On soupçonne immédiatement la farine. Il faut dire qu'on est en pleine bataille du pain. Dans ces années d'après-guerre, la situation est difficile en France. La filière agricole reste meurtrie et la France a besoin de l'aide étrangère pour sa subsistance. Notre pays reçoit tous les mois plus de 100 000 tonnes de blé en provenance d'Amérique du Nord. Le gouvernement a signé un contrat social avec la population et c'est lui qui fixe le prix des céréales. Mais tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne et dans le Gard en particulier, la farine est de mauvaise qualité. Toutes les victimes ayant consommé du pain provenant de la même boulangerie, on accuse le boulanger et le meunier, son fournisseur. Ce dernier est suspecté d'avoir mélangé du seigle avarié à la farine. Mais une analyse de la dite farine va les innocenter et ils seront libérés en octobre 1951. Alors, les hypothèses iront bon train durant les années qui suivent. On pense d'abord que la farine aurait pu être contaminée par de l'ergot du seigle, un champignon qui contient notamment l'acide lysergique dont est dérivé le LSD. Ce champignon est connu pour provoquer des crises d'ergotisme, dont le tableau clinique est exactement celui présenté par les pontin. Délires hallucinatoires, crises convulsives et troubles gastriques, c'est le retour du mal des ardents une maladie bien connue au Moyen-Âge, mais qui avait depuis longtemps disparu. En 1954, le juge clôt l'instruction en affirmant que l'intoxication est due à l'ingestion de 100 diamètres de méthylmercure, une substance contenue dans un produit utilisé pour la conservation des grains. L'hypothèse sera remise en question une dizaine d'années plus tard. En 1982, des chercheurs avancent l'idée d'une intoxication aux mycotoxines, une moisissure qui se développe dans les silos à grains. À l'époque des faits, on ne connaissait pas les effets toxiques des mycotoxines. On a aussi émis l'hypothèse d'une intoxication due au trichlorure d'azote, employé pour blanchir la farine. Beaucoup de meuniers en utilisent à l'époque, mais sous la pression de la profession, la piste va être abandonnée. Dans les années 90, le journaliste américain Hank Albarelli affirme que le village de Pont-Saint-Esprit aurait été le théâtre d'une expérimentation grandeur nature du LSD réalisée par la CIA. Le journaliste s'appuie sur des documents déclassifiés de la CIA, mentionnant le village de Pont-Saint-Esprit. L'un de ces documents relaterait une conversation entre un agent de la CIA et un chimiste travaillant dans le laboratoire suisse d'Albert Hoffmann, le découvreur du LSD. Depuis la publication d'articles retentissants en 1974 dans le New York Times, on sait en effet que les Américains ont mené dès les années 40 des recherches sur des substances permettant le contrôle mental. Des citoyens américains ont même servi de cobaye à leur insu pour un programme dénommé MK-ULTRA. Et en 1949, le protocole Bluebird se concentrait spécifiquement sur le LSD. L'hypothèse d'une expérience menée par l'agence américaine sur la population de Pont-Saint-Esprit est malgré tout peu crédible, pour au moins deux raisons. Hélas, la CIA disposait sur le sol américain de centaines de sujets d'expérimentation à leur insu pour la plupart. Mais surtout, le tableau clinique présenté par les spiripontins ne correspond pas exactement à celui rencontré lors de la prise de LSD. Mais il est assez similaire à la crise d'ergotisme. Alors, que s'est-il passé à Pont-Saint-Esprit en ce mois d'août 1951 Plus de soixante-dix ans après les faits, on ne connaît toujours pas avec certitude la cause de ce mal qui a provoqué un véritable vent de folie. Une dernière hypothèse, sérieusement émise par une certaine presse de l'époque, n'a jamais été explorée. En effet, certains journaux ont écrit que le mal ayant frappé la petite bourgade était l'œuvre du diable.
1: Olivier, le pont Saint-Esprit, merci Olivier pour ta chronique. Donc c'est, Comme je le disais, c'est une chronique hebdomadaire, c'est normalement tous les mercredis, mais demain on a une, une émission spéciale pour le lancement du média Le Moment. Et maintenant, c'est l'heure de la petite pause musicale.
4: Je parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paye un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ou 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 si j'étais un homme, je pisserais contre les murs, je draguerais les daronnes, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat Le même salaire Je serai ton indépendance Ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie J'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature Le mal est dominant Si j'étais un homme Je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses Que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups Juste pour te retenir si tu veux me plaire, il te faudra souffrir euh, Tristallé à du désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah ouh. Si j'étais un homme, ah ah ou un âme, oh, oh, si j'étais un Si j'étais un Aveuglé j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
0: C'était « Si j'étais un homme » de Sheila et vous êtes toujours dans la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure du Zoom qui n'est en réalité pas un Zoom mais qui aurait dû en être un. Donc on va parler de l'appel à projet mené
5: par Pylone avec Constance qui est juste en face de moi. On t'écoute. Exactement, ce soir je vais vous parler de l'initiative de la marque Pylone, initiative qui pourrait intéresser les étudiants et étudiantes ou les jeunes diplômés en design qui nous écoutent. Pylone, c'est la marque d'objets du quotidien que vous connaissez sûrement. Elle a été fondée dans les années 80 et certains produits sont depuis devenus assez cultes. Oui, je sais que vous avez déjà offert ce genre de mug un peu insolite pour rappeler aux autres que vous êtes le petit foufou de la bande, celui qui aime les choses pop et colorées, et qui ne porte jamais de noir. Bref, le Julien Granel du design d'intérieur. Bref, Pylone, qui fête bientôt ses 40 ans, lance cette année le concours Pop Design vous avez jusqu'au 15 mars pour participer au Pylone Pop Design Award. Les participants et participantes sont invités à imaginer un objet au design libre autour du thème « Souriez, vous êtes à table ». Le slogan de la marque est bien « Créateur de sourires et son terrain de jeu a toujours été l'art de la table et, comme il le dit si bien, l'univers convivial du quotidien. Pour participer, il faut donc se mettre dans l'état d'esprit Pylone, mais aussi ajouter sa touche personnelle. Le jury attend un objet en volume, donnant le sourire, qui peut être une forme inédite, permettre un nouvel usage, être uni, à un motif, être une pièce iconique revisitée, bref, à vos idées. Le jury, composé du fondateur de Pylone, Jacques Guillemet, d'un designer de la marque et de quatre experts du design, désigneront trois lauréats. Un quatrième sera élu par vous et moi en ligne. Chaque lauréat recevra 1000 euros et les 10 finalistes auront le droit à une exposition présentant leur création en septembre 2023. Pour participer, rendez-vous sur www.concoursdesign.pylone.com. L'occasion de créer et qui sait, de, de, de créer de belles opportunités professionnelles, ce qui n'est pas facile lorsqu'on est étudiant ou jeune diplômé. Merci Constance, j'avais été en même temps, pardon.
1: <rire> Auditeur, auditrice, on se retrouve dans quelques instants après une nouvelle petite pause musicale. d'écouter Don't Leave Me Now ou de Supertramp parce que Lucia adore Supertremp et maintenant c'est l'heure de la chronique du roi.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il est venu le jour de la Saint-Valentin et
0: je vous préviens il aime pas trop la Saint-Valentin. C'est Hugo le roi.
6: Ah le 14 février ce fameux jour de l'année on... J'ai de... un micro ou pas Ouais, j'ai un micro. Ah, le 14 février, ce fameux jour de l'année où on célèbre le love, l'amour et la mort. Oui, je suis parfaitement trilingue. Ce jour fait de roses, de lits parfumés au jasmin, de champagne, de mon poussin, tu peux me passer le CF s'il te plaît, tiens mon cœur d'amour à la vanille. Gna, 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 gna. Ce jour qui tombe aussi souvent quand les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont lieu comme par hasard. Et donc ce jour où vous, auditorie, serez obligé de remettre votre amour du football au placard le temps d'une soirée. Non, vous ne pourrez pas voir le PSG se faire fumer contre le Bayern ce soir. Oui, j'ai pas peur de le dire, car il faut que vous fassiez votre devoir. Ce devoir étant de prouver à votre moitié que vous l'aimez, même s'il existe 364 putains d'autres jours dans l'année pour le faire. Mais ça tombe le jour de, de PSG Bayern, pas de bol. Ce jour où vous l'emmènerez sûrement dans un restaurant trop cher, car il triple les prix le jour de la Saint-Valentin, bien sûr. Même restaurant dans lequel vous lui demanderez si c'est bien intelligent de célébrer une fête si commerciale, et qu'il ou elle vous répondra que non, mais que ça fait du bien de se retrouver quand même. Hein. On, part, on court partout, ça est ta mère, ça va même soirée que vous finirez sans doute dans un lit d'hôtel 3 étoiles essoufflé après un missionnaire fat que vous utiliserez comme prétexte quand il faudra rappeler à l'autre que si, on est encore actif sexuellement, tu rigoles ou quoi Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, célibataire ou pas, en ce froid soir de février, offrez-vous une fleur et faites bien ce qui vous chante.
0: Et toi alors, euh, qu'est-ce que tu vas faire Hugo ce soir
6: alors personnellement je suis pas très fou donc je vais plutôt me replonger dans ce qui est pour moi la meilleure mini-série que j'ai jamais regardée. J'ai nommé pardon, Normal People, tiré du livre écrit par Sally Rooney. Normal People raconte l'histoire de Connell et Marianne, deux jeunes irlandais dont on suit la relation amoureuse et amicale depuis le lycée jusqu'à l'université. Si ça vous paraît trop simple comme histoire, bah c'est que ça l'est. Normal People fait en effet le pari d'une histoire sobre. Réaliste et pudique dans son développement, ce qui fait du bien tant on est habitué à être servi de bonnes grosses comédies romantiques à l'américaine sorties du cul d'une licorne, remplies de rebondissements beaux, certes, mais super kitsch. Normal People, c'est la vraie vie que ça raconte. Celle de deux jeunes gens qui ne se connaissent pas encore eux-mêmes, mais qui choisissent d'essayer de s'aimer l'un et l'autre quand même. Et forcément, quand on ne se connaît pas soi-même, bah, ça donne souvent rien de bon. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à aucun moment la série ne cherche à donner de leçons, elle essaie juste de raconter l'évolution de deux personnages et de montrer qu'en amour ou dans la vie, on ne peut pas toujours être rationnel ou prendre les meilleures décisions à chaque moment et que même quand on a l'impression de prendre les bonnes bah bah parfois ça marche tout simplement pas. Une série émotionnellement très exigeante qui ne fait très exige exigeante, c'est dur à dire, qui ne fait pas de cadeau mais qui sait rester juste en toutes circonstances.
0: Énormément de sujets sont d'ailleurs abordés dans cette série, notamment de l'ordre psychologique.
6: Et oui, la dépression, l'anxiété, le harcèlement scolaire, le syndrome de l'imposteur, le passage à l'âge adulte, les relations amoureuses entre deux personnes de classe sociales différentes. Très honnêtement, j'aurais aimé, vraiment aimé, découvrir Normal People plus tôt, tant cette série regorge de réflexions intelligentes sur ces sujets, plutôt que de simplement en parler. Ici, on le montre avec des situations de la vie quotidienne de Connell et Marianne, auxquelles on peut facilement s'identifier.
0: Et c'est des réflexions qui sont d'ailleurs portées par la narration et la réalisation
6: Et oui, en termes de structure, c'est un des trucs les, plus, les mieux rythmés que j'ai jamais vu. Alice Birch, la créatrice de la série, accompagnée de Sally Rooney, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'autrice du livre, ont fait le pari d'une série de 12 épisodes, de 30 minutes chacun, des, épis, des épisodes condensés et dynamiques donc, ce qui est très agréable et c'est très adapté ici car Normal People est une œuvre centrée sur les personnages. Connell et Marianne sont au cœur du propos et le but premier est de voir leur évolution et d'apprendre à les connaître profondément. L'histoire relativement simple donne l'occasion de se focaliser sur d'autres aspects de la narration, notamment les sentiments des personnages que j'ai trouvé magnifiquement mis en scène. La caméra, la caméra vit au plus près de Connell et Marianne, ce qui est très attachant, et on peut ainsi déceler des pensées ou des réflexions insondables sans ce style de réalisation.
0: Connell et Marianne, d'ailleurs, parlons-en
6: oui pour en revenir à eux et elles je ne pourrais pas en parler sans tout de suite citer les actrices, les incarnant. premièrement Paul Mescal, gros love sur Paul Mescal s'il vous plaît, on peut l'applaudir c'était pas prévu <rire> dans l <rire> Paul Mescal dans le rôle de Connell pour ce qui est une des meilleures performances masculines de la décennie, rien que ça il est instantanément devenu un de mes acteurs préférés après ça, infiniment touchant il arrive à camper un personnage très timide et introverti qui oscille en... entre ce que le monde attend de lui et ce qu'il veut vraiment, à ce titre l'épisode qu'on Sacré à son état dépressif est une perfection de justesse, réalisée avec beaucoup de vérité et de pudeur.
0: Et Marianne alors?
6: Marianne, elle, est jouée par Daisy Edgar Jones pour ce qui restera comme le rôle qui aura révélé son immense talent sur la scène internationale. J'irai même jusqu'à qualifier son rôle d'important étant donné de la portée des problématiques dont elle est victime dans la série. Elle est notamment harcelée moralement par son grand frère qui lui reproche d'être trop intelligente et de lui faire de l'ombre. Violence physique, sexuelle, psychologique, la condition de la femme est ici abordée sans détour par le prisme de Marianne tout en gardant la retenue et le réalisme nécessaire à de tels sujets. Le tout donne une série humainement très enrichissante qui fait du bien aussi du mal ça reste mon plus gros coup de cœur de ces dernières années des, des grosses sialades hein, sur Normal People je préfère le dire tout de suite je me suis beaucoup senti impliqué pour les personnages l'histoire, l'univers tout en me sentant représenté ça plaira pas à tout le monde hein, on en parlait avec Constance ça plaira pas à tout le monde à cause du rythme plutôt lent mais moi ça m'a beaucoup plu en tout cas
0: eh ben merci beaucoup Hugo et je vais aller voir cette, cette série enfin euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir en studio ce soir je vous le rappelle nous étions avec Marie Hugo, Constance, merci à vous merci également à Gabriel qui était à la réalisation merci à notre invitée Mélie pardon et merci à Marie Leroy pour la
1: coordination et merci à la deuxième animatrice de cette émission, Lucia et donc demain même heure matinale spéciale dans le cadre du lancement du média Le Moment avec une table ronde autour de l'engagement du militantisme et des leviers de lutte propres à chacun, chacune. Il y aura Catalina de Dernière Rénovation et Steven d'Alternativa. On vous souhaite une très très belle soirée
0: sur le 93.9. Ne partez pas, chers auditoristes, juste après c'est On se lève et on se casse et bonne Saint-Valentin, amicale, amoureuse ou ce que vous voulez, normal people, enfin qu'importe. A demain